Jeśli tak doświadczony inżynier jak James Allison otwarcie deklaruje, że chętnie przyjąłby zaproszenie do garażu Red Bulla i zajrzał pod poszycie RB20, to muszą kryć się tam rzeczy niezwykłe. Ale co jeśli prawdziwy sekret tej konstrukcji leży w przepisach, a nie pod tą cienką warstwą nadwozia? O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 2 marca, Daniel Biały. Echa po boku. Na początek tak dla porządku ten materiał powstaje między kwalifikacjami, a tym pierwszym wyścigiem sezonu. Znam już układ na starcie. Nie wiem natomiast, jak będzie wyglądał ten układ sił na dłuższym dystansie. To dopiero przed nami. A teraz trochę na temat RB20. Rzadko zdarza się, że do tego samego samochodu, do tej samej konstrukcji wracam po zaledwie dwóch tygodniach, ale jest ku temu doskonała okazja. RB20 nadal budzi wiele znaków zapytania, budzi wiele ciekawości. Dzisiaj postaramy się zajrzeć pod poszycie tego samochodu, odkryć wiele tajemnic Adriana Newwaya. O tej konstrukcji w sferze medialnej mówi się, że jest to nawiązanie do zeszłorocznej konstrukcji Mercedesa, do tej koncepcji Zero Sidepods, która okazała się porażką, żeby lepiej zrozumieć, że RB20 nie do końca jest próbą odbicia W13 czy W14. Musimy sobie przypomnieć, jak wyglądała ta konstrukcja Mercedesa. W trakcie zimowych testów bardzo dużo mówiło się o zeszłorocznej konstrukcji Mercedesa. Niewiele osób wie, że Boli 214 oprócz wersji B powstał również w wersji L, a dokładniej mówiąc w wersji Lego Technic. Myślę, że to dobra pora, żeby jej się bliżej przyjrzeć. Choć oba pokazane na ekranie samochody nie różnią się praktycznie niczym, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Przede wszystkim ta nowa wersja niesie ze sobą ogromną porcję frajdy. Od pierwszej do ostatniej minuty, czego kierowcy Mercedesa rzadko mogli doświadczyć w trakcie minionego sezonu. Będąc przy kierowcach warto zwrócić uwagę na pozycję kokpitu, która została wyraźnie cofnięta na ich życzenie, aby dać lepsze czucie oraz balans mechaniczny tego samochodu. To pociągnęło za sobą konieczność zmiany układu, upakowania jednostki napędowej oraz dyferencjału. W14 w wersji Lego Technic jest wyraźnie lżejszy, a stało się to możliwe dzięki zmniejszeniu liczby elementów potrzebnych do budowy tego samochodu. To na pewno ułatwi pracę mechanikom oraz skróci czas przygotowania nowego podwozia, gdyby zaszła taka potrzeba. Stabilność przepływu pod podłogą jest kluczem do osiągnięcia wysokiej wydajności w tej nowej erze aerodynamicznej, dlatego całkowicie zmodyfikowano charakterystykę pracy przedniego oraz tylnego zawieszenia. Nowa wersja jest mniej podatna na tzw. efekt nurkowania w strefach hamowania, oraz na podrywanie nosa samochodu przy wyjściu z zakrętów. A co z oporem i prędkością na prostych? Zmieniony balans pomiędzy głównym a górnym płatem tylnego skrzydła sugeruje, że projektanci poszli śladem rywali i znacznie zwiększyli wydajność systemu DRS. A na koniec rzecz absolutnie najważniejsza. O ile tego pierwotnego Mercedesa W14 będzie można zobaczyć w trakcie nielicznych przejazdów promocyjnych, czy w Muzeum Mercedesa wersja LEGO Technik jest dostępna dla każdego z nas, a wszystko za sprawą marcowych premier firmy LEGO, szczegółów dotyczących tego konkretnego zestawu, ale również innych związanych z Formułą 1, szukajcie w opisie tego filmu oraz na stronach internetowych firmy LEGO. Wracając do RB20, ten samochód na pewno ma wiele elementów wspólnych czy zbliżonych do tego, jak wyglądał W13 czy W14. Nie można wykluczyć, że to właśnie te konstrukcje były pewnego rodzaju inspiracją dla Adriana Newaya, kiedy kreślił ten samochód od nowa, ale mam nieco inny pogląd na tę sytuację. Świetnie ta historia Mercedesa i Zero Sides rozgrywana jest w sferze medialnej, natomiast w sferze technicznej jest wiele elementów, które sugerują, że do tej koncepcji Zero Sides pod RB20 nigdy nie dotrze, że ten kształt samochodu, to jak on został zbudowany, nie pozwala na osiągnięcie tak 
ciasnych, bocznych sekcji i to wszystko właśnie jest rozgrywane tylko w sferze medialnej, żeby trochę dokuczyć ludziom Mercedesa, a co tak naprawdę może kryć się za RB20 i tym, jak on został ukształtowany. Moim zdaniem musimy wrócić do sytuacji, w której Red Bull został ukarany za te swoje przewinienia, za przekroczenie limitu budżetowego. Ten samochód również jest częściowo narodzony w okresie tych ograniczeń prac, w tunelu aerodynamicznym ograniczeń prac związanych z narzędziami, które zespół ma do dyspozycji. Żeby to wszystko lepiej zrozumieć, musimy wrócić do tego, jak był rozwijany RB19, a tam Red Bull znalazł sobie bardzo ciekawą furtkę w przepisach, furtkę, która pozwala na pracę nad układem chłodzenia mimo ograniczeń związanych z pracami nad aerodynamiką. Te prace związane z chłodzeniem, z wydajnością układów zapewniających również niezawodność jednostki napędowej innych komponentów są wyłączone z tych wszystkich limitów. Tutaj kara Red Bulla dosięgnąć nie mogła. Zeszłoroczne prace, zeszłoroczny postęp pokazał, jak dużo w tym obszarze da się znaleźć, jak dużo dzięki tym pracom da się wprowadzić nowości do konstrukcji i myślę, że RB20 jest kontynuacją tych prac związanych z chłodzeniem, bo zobaczcie, o ile w poprzednich dwóch latach mówiło się głównie o tym genialnym zawieszeniu, które daje stabilność platformy aerodynamicznej, w tym sezonie mówi się głównie o chłodzeniu w Red Bullu, to jest na pewno efekt. To są wyniki tych prac związanych z chłodzeniem. Prawdopodobnie Red Bull prowadząc te zaawansowane prace zorientował się, że da się zrobić coś obok tych utartych schematów, no bo przecież zobaczcie, chłodnice w większości samochodów są ułożone w ten sam sposób. Red Bull chciał stworzyć coś nowego, chciał sobie dać możliwości rozwoju tej konstrukcji aerodynamicznie w tylnej sekcji, dać sobie więcej przestrzeni do pracy dla ludzi, którzy kreślą te wymyślne kształty, dlatego zmodyfikowano tak mocno układ chłodzenia, układ, który za chwilę obejrzycie w szczegółach. Choć weekend wyścigowy w pełni ten materiał nie mógł nie powstać, on musiał powstać tu i teraz to jest zbyt ważne, żeby ta wiedza się rozmyła, żeby gdzieś uciekła z biegiem sezonu. RB20 po prezentacji pozostawił wiele znaków zapytania, o których Wam mówiłem w trakcie analizy tego samochodu, tego co zobaczyliśmy po prezentacji, w trakcie prezentacji, teraz po zimowych testach i po tych pierwszych zajęciach na torze przed weekendem wyścigowym wiele znaków zapytania uciekło, pojawiły się nowe, do których również się odniosę. Na początek kwestia najważniejsza, jak wyglądają te boczne wlotki, powietrza w RB20. Na renderach udostępnionych przez Red Bulla nie było absolutnie żadnego otwartego wlotu poza tym wlotem nad głową kierowcy. Teraz już dokładnie w szczegółach wiemy, jak ten boczny wlot wygląda. Zobaczcie, tak jak było to sugerowane na jednym z renderów, na jednej z grafik, ten wlot umieszczony pod tym wyciągniętym elementem, pod tą wyciągniętą górną wargą ma kształt jakby paszczy rekina, otwartej paszczy rekina. Z tego kadru wygląda on na dość duży, ale jeżeli przyjrzelibyśmy się temu wlotowi z innego kadru, to zobaczycie, że wcale nie jest on tak szeroki, jak może się to wydawać. Widać również ten drugi wlot umieszczony w nieco innej płaszczyźnie, nawiązujący właśnie do W13, W14, do tej koncepcji Zero Sidepods. Czy jest to wlot chłodzący, czy jest to wlot zbierający te straty powstające na styku przepływającego powietrza z kokpitem samochodu, czy z poszuciem samochodu? Tego na ten moment nie wiemy. Tutaj pozostaje lekka zagadka. Zobaczcie, jak to wygląda z innego kadru. Właśnie ten wlot umieszczony pod tą górną 
wagą zdaje się być bardzo wąski. Pojawiają się pytania, czy to wystarczy, żeby zapewnić odpowiednią wydajność układu chłodzenia i te pytania mają również inżynierowie Red Bulla. Na pewno mają. To pokazały te doświadczenia wykonywane w trakcie zimowych testów. No i ten drugi wlot umieszczony właśnie w tej płaszczyźnie. Zobaczcie, jeżeli dobrze się temu przyjrzycie, zdaje się, że ten wlot jest podzielony na dwie części. Ta wewnętrzna kieszeń pewnie będzie zbierała te straty związane właśnie z przepływem powietrza blisko poszycia samochodu. Ten drugi element, ta druga szczelina będzie pewnie elementem układu chłodzenia, układu chłodzenia, który ma dość nietypowy kształt. To wszystko zobaczymy sobie za chwilę. Tutaj mamy dość dużo miejsca na to podcięcie. Mówi się, że Red Bull przez tego typu aranż nie miał miejsca na upakowanie elektroniki w bocznej sekcji pod sidepodami. Ona ma się znajdować gdzieś pod siedzeniem kierowców, stąd potrzebne chłodzenie, być może właśnie ta kieszeń tutaj służy do chłodzenia elektroniki umieszczonej pod siedzeniem kierowcy. O tym wcześniej nie pomyślałem. Zobaczmy jak to wygląda z tego bocznego ujęcia już samochód na torze naniesiona ta bardzo charakterystyczna zielona farba. Były pytania, jak ten wlot, ta górna wywinięta warga i ten cienki wlot będzie zbierał powietrze, czy ten przepływ będzie odpowiedni i tutaj wychodzi po raz kolejny to, że samochód Formuły 1 jest strukturą w całości. Wszystkie elementy muszą zagrać, żeby to działało. Zobaczcie, układają się te linie farby po minięciu, po przejściu przez element zawieszenia. One właśnie są kierowane wprost do tego wlotu powietrza. To pokazuje nam to piękno Formuły 1, te wszystkie elementy dołączone do siebie, złączone, te puzzle dodane do siebie dopiero tworzą nam ten pełny obraz. Tutaj widzimy również, jak mocno ta farba przylega. Nie ma nigdzie elementów, w których tej farby by nie było, co sugeruje, co pokazuje, że ten przepływ jest optymalny. Nie dochodzi do odklejenia się tego przepływu, do separacji tego powietrza. Naprawdę to może zapewnić ogromną wydajność w tej tylnej sekcji samochodu Red Bulla. Idąc dalej, boczne wloty, wlot nad głową kierowcy, to okazało się za mało dla Red Bulla. Ukryli w tych elementach tworzących jedną całość z systemem Halo, czy będących kontynuacją systemu Halo, dodatkowe wloty powietrza umieszczone po lewej i po prawej stronie głowy kierowcy. To nie jest nietypowe rozwiązanie. Pamiętamy te uszy umieszczane tutaj przy tym górnym wlocie powietrza. Tym razem te wloty zostały umieszczone niżej. Niektórzy sugerują, że ten układ rozwiązuje bardzo wiele problemów. Szczególnie, że w tym obszarze będziemy mieli zbierane te straty związane z kokpitem, z systemem Halo, a tutaj powinniśmy mieć pod tym pałąkiem systemu Halo przepływ czystego, mocno zenergetyzowanego powietrza. To jest kształt, który widzieliśmy w poprzednim sezonie. To jest kształt, który powtarza się w tym sezonie. Właśnie tak zbudowany samochód Formuły 1 według tych nowych regulacji będzie działał jak najbardziej wydajnie. Tutaj nie widać żadnego wylotu dla tych elementów otwierających się po jednej i po drugiej stronie głowy kierowcy, ale te wyloty się pojawiają. Tutaj widać również tą rampę, która była zmaskowana. Mówiłem Wam o tym maskowaniu w trakcie analizy RB20, tej pierwszej analizy na podstawie pierwszych zdjęć i poszlak. Tutaj rzeczywiście znajduje się dość głęboka, ale nie tak głęboka jak urywali ślizgawka, którą to powietrze będzie kierowane w ten tylny obszar, w tą tylną sekcję. Zobaczcie jak grube są te rury, którym którymi to powietrze, gorące powietrze z układu chłodzenia będzie odprowadzane. A jak ono będzie odprowadzane w bardzo różny sposób? Zobaczcie, tutaj macie wariację tego, czego Red Bull próbował. I to jest sugestia, że inżynierowie nie do końca są pewni, ile tego chłodzenia 
będzie potrzebne, jak dużo tych elementów trzeba będzie otwierać. Im więcej otwartych powierzchni do chłodzenia, tym bardziej zaburzona aerodynamika tego samochodu, co sugeruje, że oni szukają optymalnego układu, którym będą mogli zachować wydajność aerodynamiczną, ale jednocześnie zapewnić jednostce napędowe innym komponentom potrzebną do takiej bez, bezawaryjnej, niezawodnej pracy ilość chłodzenia. I zobaczcie, tutaj znajduje się jeden wylot, tutaj mamy zmaskowany drugi ewentualny wylot, który może zostać otwarty, widać go w formie otwartej tutaj. Kolejny znajduje się właśnie w tej dodatkowej rynnie za tą rurą, tuż przy pokrywie silnika. Tutaj mamy takie lekkie otwarcie, tutaj mamy takie pełne otwarcie. Takich obrazków, jeżeli dobrze przyjrzelibyście się zdjęciom Red Bulla z testów, czy z tych pierwszych zajęć przed weekendem wyścigowym, zobaczylibyście więcej. To sugeruje, że Red Bull gra w tym obszarze chłodzenia. Red Bull do końca nie jest pewny, gdzie jest ten idealny miks otwarcia pokrywy silnika i tego chłodzenia. Oni na pewno do tego dojdą. Te prace wykonane w trakcie zimowych testów będą miały ogromne przełożenie na dalszy rozwój tego samochodu. Mówiło się w mediach, że w Japonii ten samochód może rzeczywiście zostać sprowadzony do koncepcji Zero Sidepods, ale na ten moment trudno opowiedzieć, czy nie jest to tylko taka medialna zagrywka w kierunku właśnie Red Bulla i tych skojarzeń z nieudanym projektem Mercedesa. A dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że mamy dokładne zdjęcie tego, co znajduje się pod poszyciem RB20, tego jak zbudowany jest układ chłodzenia tego samochodu. Układ chłodnic, układ monokoku sugeruje, że zmiana, zejście do koncepcji Zero Sidepod jest praktycznie niemożliwe w tej konstrukcji Red Bull musiałby popchnąć to wszystko do specyfikacji B, a na to raczej zasobów i pieniędzy nie będą chcieli przeznaczać w perspektywie ogromna rewolucja. No i zobaczcie, co wymyślił Adrian Newey i spółka, bo nad tym na pewno pracowało bardzo wiele osób. Policzymy sobie chłodnice, które tutaj się znajdują. Jedna chłodnica blisko przy podłodze, druga nieco wyżej w tej bocznej sekcji, kolejna chłodnica właśnie za tym wlotem umieszczonym obok systemu Halo, po drugiej stronie znajduje się druga taka sama chłodnica i kolejna umieszczona za tym górnym wlotem powietrza 5, nawet więcej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chłodnic umieszczonych po obu stronach tego samochodu w taki dość nietypowy sposób te chłodnice na dole są umieszczone w kształcie, czy ułożone w kształcie litery V. O tym mówi się bardzo dużo, więc Red Bull gra tym chłodzeniem. Red Bull otwierając i zamykając ten wlot, zarówno w tej części, jak i w tej części wylotowej, bo tutaj znajduje się, macie w powiększeniu wylot, dlatego elementu układu chłodzenia umieszczonego właśnie za tym systemem Halo, za tym elementem systemu Halo, otwierając i zamykając zarówno wlot, jak i wylot, może bardzo mocno wpływać na to, jak ciepło będzie pod poszyciem samochodu, ile tego chłodzenia tam tak naprawdę będzie. I teraz pytanie, dlaczego Red Bull popchnął to wszystko do takiej nieco dziwacznej konstrukcji, konstrukcji, której dawno już w Formule 1 nie widzieliśmy? Ano pewnie dlatego, żeby w tej tylnej sekcji samochodu, gdzie zwykle te długie chłodnice zachodzą i ten sidepod jest mocno ściągnięty do tyłu, dać sobie nieco więcej przestrzeni. Oni to po prostu inaczej upakowali. Upakowali to tuż za siedzeniem kierowcy, tuż za kokpitem kierowcy. Ta tylna sekcja dzięki temu ma więcej swobody, więcej miejsca do pracy dla ludzi rozwijających aerodynamikę tego samochodu. Samochód Formuły 1 w tych nowych regulacjach to jest taka 
bryła, którą możemy wypełnić elementami w różny sposób, ale była ograniczona. No i teraz Red Bull wykorzystał to w nieco inny sposób. Zmienił sposób upakowania tych chłodnic. Boi się na pewno o to, czy ten układ będzie na tyle wydajny, żeby nie dochodziło do awarii. Stąd tyle prac związanych właśnie z otwieraniem i zamykaniem tych przeróżnych wlotów, które się tutaj pojawiły. Ale dzięki temu ta tylna sekcja zostanie zwolniona. Jest jeden minus tego wszystkiego, który może mieć wpływ na zachowanie samochodu. Te chłodnice są zdecydowanie wyżej, to są różnego rodzaju chłodnice. Na pewno ich waga nie jest duża, ale każdy kilogram, każdy centymetr Formuły 1 robi ogromną różnicę. To może mieć niekorzystny wpływ na balans tego samochodu, na zachowanie tego samochodu. Środek ciężkości będzie nieco wyżej. To mogą odczuć kierowcy, ale jeżeli ktoś poszedł po tego typu rozwiązanie, to chyba aerodynamika, wyniki w tunelu musiały być naprawdę bardzo, ale to bardzo obiecujące, że zdecydowali się na wykonanie takiego kompromisu. I teraz idąc dalej, koniec testów, ostatni dzień testów, ostatnie godziny i pojawił się ten charakterystyczny dla Adriana Newaya wlot umieszczony na nosie samochodu. Jak na razie wokół tego elementu nie ma żadnych innych informacji. Zdaje się, że jest to typowy wlot chłodzący. Ten wlot może chłodzić kierowca, może chłodzić również elektronikę, która znajduje się w kokpicie samochodu tuż za nosem elektronikę związaną chociażby z kamerami 360, one też potrzebują chłodzenia, one też mocno grzeją się w trakcie swojej pracy i niesamowite ujęcia, które Red Bull udostępnił. Ja nie wierzę, że Red Bull tak łatwo oddał te nagrania, ale pracowali nad tym ponad, nad projektem drona, który będzie w stanie podążać za RB20, który będzie w stanie na tej samej prędkości, z tą samą zwinnością wykonać pełne kółko i nagrać RB20. Kiedy to się działo, kiedy doszło już do tego momentu, kiedy mieli zarezerwowane tor i wszystko przygotowane, okazało się, że na Silverstone pada i ten deszcz pozwala zobaczyć więcej. Oglądając to nagranie polecam Wam. To nagranie jest na głównym kanale Red Bulla. Oni promują nie tylko zespół, ale promują również tego drona, który powstał. Najszybszy dron z kamerą na świecie. Nie jest to najszybszy dron w ogóle. Najszybszy dron, który nagrywa obrazki wysokiej jakości. Deszcz pozwala zobaczyć więcej. I zobaczcie, mamy tutaj idealny przykład tego, jak działają te boczne sekcje, jak działają te zewnętrzne łopatki, które otwierają nam te tunele i cała struktura aerodynamiczna, która ma przeciwdziałać temu, żeby to brudne powietrze, które widzicie tutaj w formie sprayu pochodzące od kręcącego się koła, dostało się w ten tylny obszar krytyczny dla zasilenia dyfuzora. No i widać, jak ten strumień, który wypada spod koła, spotyka się z drugim właśnie tworzonym przez te boczne łopatki, przez tą całą boczną strukturę i całość jest zabierana mocno na zewnątrz. Stąd ten obszar jest wolny od zaburzeń. Stąd ten przepływ pod sidepodem będzie w zasadzie niezaburzony. Genialne, genialne obrazki. Oglądałem to kilka razy z rzędu, nie mogąc uwierzyć w to, co jest pokazane. I kolejne zdjęcie, w zasadzie porównanie tego. Tutaj też mamy okazję zrozumieć problemy niektórych zespołów. Zrozumieć to, że na prostej samochód może dawać bardzo dobry przepływ, może zapewniać ochronę tego tylnego obszaru, ale kiedy pojawia się boczny wiatr, kiedy samochód jest mocno skręcony, ten przepływ wokół samochodu się zmienia i tutaj to widać. Zobaczcie, praktycznie symetrycznie odepchnięty ten strumień brudnego powietrza poza tylne koło, a na tym zdjęciu widzicie samochód w zakręcie. Nos skierowany do zakrętu w lewo, no i tutaj widać jak ta struktura tego sprayu zmienia się po jednej i po drugiej stronie samochodu. 
Tutaj po tej zewnętrznej stronie, nazwijmy to zakrętu, ten strumień jest odepchnięty mocniej. Po wewnętrznej ten strumień ma taką tendencję do wkradania się w ten tylny obszar. On chce się tu wepchnąć, natomiast nadal side podita, boczna struktura na tyle mocno kreuje ten przepływ powietrza, że wszystko jest odpychane, mimo że już uderza nam w tylne koło, co może generować nieco więcej oporu aerodynamicznego. Ale popatrzcie, ten trójkąt, który tutaj się pojawia, nadal wolny od tej mgły, wolny od zaburzeń przepływu powietrza. Jeżeli zespoły mają problem w tym obszarze, to właśnie zakręcie będzie dochodziło do wepchnięcia tego powietrza w tą krytyczną sekcję. Automatycznie wydajność dyfuzora spadnie. Tam zadziała taki efekt kuli śniegowej i stąd ten nerwowy tył, nerwowa tylna oś samochodów. Czasami takie momenty, kiedy kierowcy są łapani, kiedy wypadają poza tor, w zasadzie nie czują nic, nie, nie są w stanie wyczuć tego, że za chwilę samochód całkowicie straci przyczepność. Genialne, genialne obrazki, do których na pewno jeszcze będę wracał i kolejny obrazek, do którego wracał nie będę, trochę humorystyczny, ale nie do końca, Adrian Newey, człowiek, który mógłby usiąść na jachcie, odpalić cygaro i gdzieś tam raz na jakiś czas zerknąć sobie, jak idzie jego zespołowi. On w trakcie tych zimowych testów, kiedy doszło do uszkodzenia podłogi, sam mimo swojego wieku, mimo że był w cywilnym ubraniu, wepchnął się pod ten samochód, osobiście sprawdził, czy Samochód z takimi uszkodzeniami może wyjechać na tor. To jest kolejny mocny element RB20, to jest kolejny mocny element Red Bulla. Ta pasja nadal jest ogromna u niego i ta pasja popycha go jeszcze dalej. Bez niego na pewno Red Bullowi będzie trudniej, choć trzeba podkreślić, że on ma obok siebie zespół, który dorasta, który dojrzewa. Już mówi się, że ci, którzy zostaną po odejściu Adriana Newaya, nie tylko będą mieli wiedzę, którą on im przekazał, ale również dużą część jego doświadczenia, choć na pewno nie będzie to już to, co byli w stanie zrobić z Adrianem Newayem. To jest kolejny pokaz tego, jak jeden człowiek może zmienić oblicze zespołu, jak może popchnąć to wszystko do przodu. A teraz ciekawostka z Mercedesa. Coś, co Mercedes pokazał już na renderach. Coś, co niektórzy traktowali jako błąd graficzny. Pomyłka przy renderowaniu. Jak widzicie, pojawiły się tutaj dwa ramiona zawieszenie. Jedno wyżej, drugie niżej. Okazało się, że Mercedes odkrył kart, tylko nikt w to na początku nie uwierzył, bo kiedy samochód pojawił się na torze, okazało się, że w tym samochodzie rzeczywiście jest możliwość mocowania tego ramienia zawieszenia to wyżej, to niżej i te zdjęcia dobrze to pokazują. Tutaj macie to tylne ramię górnego wahacza zamocowane zdecydowanie wyżej. Odnoście to chociażby do tego napisu AMG czy pozycji kamery, a tutaj macie to pokazane jako zamontowane zdecydowanie niżej. Tutaj mamy śruby montażowe, które tutaj występują zdecydowanie wyżej. Tutaj te śruby i odstęp tego mocowania od śruby jest zdecydowanie niżej. Co Mercedes chciał w ten sposób osiągnąć? Na pewno chciał sprawdzić tą bardzo ekstremalną pozycję układu zawieszenia, tą geometrię nazywaną anti-dive, tą geometrię wykorzystywaną przez Red Bulla. Okazało się po tych testach, że ta bardzo skrajna pozycja, ta niższa pozycja jest pozycją, która bardzo mocno nie leży kierowcom. Zmienia się czucie tego samochodu i to jest kolejna sugestia, dlaczego inni kierowcy mogą nie radzić sobie w samochodzie Maxa Verstappena, w samochodzie Red Bulla z tak ekstremalną konfiguracją. On się po prostu do tego przyzwyczaił, bo to ramię z roku na rok lądowało niżej, niżej i niżej. Inni kierowcy, kiedy w to wchodzą, nie potrafią do końca tego opanować, nie potrafią się z tym dogadać. Mercedes rezygnuje z tego 
rozwiązania, ale na pewno wiele się przy tym nauczyli. Ale żeby się tego wszystkiego nauczyć, musieli zmienić czy przygotować wstępnie swój monokok do tego typu rekonfiguracji. No i tutaj zdjęcie z malowania czy klatka z filmu przedstawiająca malowanie tego samochodu i mamy wskazane dwa punkty mocowania tego ramienia zawieszenia. Jeden wyżej, drugi niżej. Mercedes musiał wzmocnić cały ten obszar, nieco inaczej go zaprojektować. Dwa takie punkty mocowania, trochę dodatkowej wagi na tym samochodzie i z tym prawdopodobnie będą już musieli ścigać się przez cały sezon. Myśleli o tych testach z bardzo dużym wyprzedzeniem. Widać, że szukają również w tej swojej konstrukcji innych rozwiązań. Sprawdzają rozwiązania rywali. Czasami właśnie w przypadku zawieszenia tylko sprawdzenie na torze z kierowcą w samochodzie da ostateczną odpowiedź na to, czy z takim rozwiązaniem da się ścigać, czy takie rozwiązanie jest przyszłościowe, czy jest to kierunek, który trzeba po prostu odłożyć. Doświadczenia na pewno bezcenne zostaną i być może będą wykorzystywane w kolejnych latach. Ilość farby na tym samochodzie Mercedesa sugeruje, że problemu z wagą tego samochodu zwyczajnie nie ma. I tak na koniec, żeby Wam kolejny raz pokazać, jak mocno każdy element samochodu Formuły 1 ma wpływ na ten pełny przepływ na długości całej konstrukcji. Zdjęcie samochodu Aston Martina, całkowicie boczna sekcja pokryta tą zieloną, charakterystyczną farbą. Zobaczcie, w tych dolnych obszarach bardzo mocno wszystko przylega, ale w tym obszarze mamy taką plamę, czy mamy obszar niepokryty w ogóle farbą. Za tym wlotem niektórzy sugerują, że ilość powietrza, która wlewa się do tego wlotu, czy na tym obrazku. Ilość farby, która to prezentuje jest mała, że ten wlot nie będzie pracował wydajnie, ale nie widzimy tej części poprzedzającej. Być może tutaj duża ilość powietrza wpada do tego wlotu i nie jest potrzebny spływ właśnie po tej płaszczyźnie, ale ten obszar może niepokoić. Czy na początku pojawiły się sugestie, że jest to niepokojące, że dochodzi do takiej separacji powietrza w tym bocznym sektorze? Ja sugerowałem, że być może, czy podejrzewałem, że być może na to wpływ ma ten efekt odepchnięcia tego brudnego powietrza, właśnie ta boczna ściana, płaska ściana ma odpychać to powietrze, ale tutaj tym bardziej ta farba powinna mieć tendencję do klejenia się do tego nadwozia. Aż potem ktoś zwrócił uwagę na to, że w tym samochodzie brakuje lusterka i tego mocowania, tego elementu, który tutaj wystaje, tej dodatkowej łopatki, która będzie właśnie przyklejała ten strumień powietrza do nadwozia samochodu. Aerodynamika samochodu Formuły 1 jest niezwykle skomplikowanym układem jako, jako całość i to zdjęcie najlepiej chyba to wszystko oddaje. To jest... Koniec materiału, który dzisiaj dla Was przygotowałem. Tak jak powiedziałem we wstępie, on musiał powstać, musiał powstać teraz, miał powstać 2-3 dni temu. Niestety okoliczności na to nie pozwoliły. Dziękuję Wam kolejny raz, że jesteście, że wspieracie, że tak licznie oglądacie te moje materiały, że tak dużo komentujecie. To daje mi jeszcze więcej paliwa do tego, żeby nagrywać żeby tworzyć kolejne ciekawe materiały, których na polskim, szczególnie na polskim YouTube jest bardzo, ale to bardzo mało. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapatoku, gdzie na pewno podsumujemy sobie ten pierwszy weekend wyścigowy, zarówno kwalifikacje, jak i wyścig, który dopiero przed nami. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.